0: Herkese yeniden merhaba. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugünkü bölümümde amacım birazcık sizlerle sohbet etmek olacak. Böyle havadan sudan birazcık konuşalım istiyorum. Ben böyle kendimden birkaç şeyden söz etmek istiyorum. İlk olarak Netflix'teki Firefly Lane yani Ateş Böceği Yolu dizisinden bahsetmek istiyorum. Merak etmeyin, korkmayın... Başka podcastleri geçmeyin çünkü bu bir dizi değerlendirmesi değil. Sadece o dizideki etkilerimle ve düşüncelerimle bu bölüme böyle bir devam edeceğim. O diziden böyle alıntılar yapmaya çalışacağım. Çünkü bugün aslında tam olarak bu, bu diziyle kendi hayatımdaki bir şeyleri karşılaştıracağım. Ateş Böceği Yol dizisinde 15 yaşında tanışmış ve sonrasında 40'lı yaşlarına kadar dost kalmış Kate ve Talin'in yaşamını ve dönüm noktalarını anlatıyordu. Birbirlerine o kadar bağlılardı ki iyi günde, kötü günde, her ne yaşamış olurlarsa olsunlar birbirlerine destek oluyorlardı. Leb demeden leblebi anlıyorlardı. Hayatın her anını beraber geçirmiş olmaları dizide de olsa beni çok etkiledi. Benim de aslında bugün bahsedeceğim biri var. Biz seninle ne zaman bu kadar yakın olduk? Ne zaman her derdimize birbirimize anlatmaya başladık? Bir başkasına kimseye söylemeyeceğim, anlatmayacağım dediğimiz şeyleri ne zaman gelip birbirimize anlatacak kadar güvendik? Kısacası biz seninle ne zaman bu kadar yakın olduk tıpkı dizideki Talı ve Kate gibi yani biz hangi ara Talı ve Kate olduk seninle? İlk tanışmamız dördüncü sınıftı. Sen okula yeni gelmiştin. Yan sınıfta olduğun için çok fazla yakın değildik. Zaten bilirsiniz ilkokulda ya da ortaokulda farklı sınıflar çok kaynaşamaz. Neye göre artık ayırıyorlarsa. Sonrasında her zaman sosyal bir insan olduğum için yan sınıfla ve senle birlikte gelen yeni ekiple tanışmayı başarmıştım. Sizinle öğle yemekleri yemeye, işte Kenter Tiyatrosu'nda oynanan İngilizce tiyatroları sizlerle gitmeye başladım. Ben sandım artık böyle yakın arkadaşlarım falan var. Bir gün çıkıp ben seni kaplumbağaya benzetiyorum dedin. Evet, bunu söyledi arkadaşlar. Ben şok. Ve evet sayın seyirciler, bir dostluk daha başlamadan burada bitiyor maalesef. Kendisine hayatta başarılar diliyorum. Şaka bir yana... Sanırım o gün Türkçe dersinde dürüstlük ve arkadaşlık konusu falan işlenmişti ve sen de böyle vicdan yapıp bana bunu söyleme ihtiyacı duymuştun sanırım. Ama en azından Kaplumbağa benzetmesi vakası orada son bulmuştu. Çünkü sonra ikimiz de drama kulübündeydik ve ben senin anneni, sen de benim yaramaz kızımı oynuyordun. Şöyle bir düşündüğüm zaman, yani daha doğrusu şimdi düşündüğüm zaman, bundan yıllar sonra sen tiyatrocu olduğunda ve, ve ilk sahnelediğin oyunları anlattığında benle baş başa oynamış olduğum bir oyun olacak. Ne kadar tatlı bir anı. Tabii ki yüzme suları püskürtmene ve iplerle sarmanı saymıyorum. Oyun gereği arkadaşlar merak etmeyin. Kaplumbağa vakasına göre daha iyi sanki diye düşünüyorum. O yüzden hala hayatımdan çıkarmadım bu kişiyi. Hatta o oyunu sahne dediğimiz gün bir kız tuvalete gittiği için sahneye çıkamamıştı. Ve tabii ki bizler sorumluluk sahibi ve işini ciddi alan tiyatrocu adayları olduğumuz için çok sinirlenmiştik. Gelelim ortaokula. Ortaokula geçtiğimizde sınıfları karma yapmışlardı ve yakın olduğunu sandığım çoğu arkadaşım yan sınıftaydı. Gerçekten sabahtan akşama kadar hüngür hüngür ağlamıştım, tek kaldım diye. Çünkü hayatım boyunca biliyorsunuz yalnız olmaktan çok korktum ama yaşasın ki sen vardın, Zeynep vardı ve arkalı önüne oturuyordunuz. Ben de hemen yan sıradaydım. Artık bir merhaba, haber nasılsın? Ötesindeydik diye düşünüyorum seninle. Sonrasında arkadaşlar bir sosyal bilgiler dersimiz vardı. Ve gerçekten çok zordu. Sınavları çok zor oluyordu. Çok fazla ezber vardı. Hem de Sıdık Hoca kulakları çınlasın çok katı bir hocaydı. Ama her zamanki gibi Allah'ın bana vermiş olduğu en büyük yeteneklerden, en büyük nimetlerden olan kolay ezberleme sayesine ve birazcık da tabii hırsla ben Sıdık Hoca'nın sınavından 100 almıştım arkadaşlar. Sosyal bilgiler sınavında Sıdık Hoca'nın sınavından 100 alan Tek kişiydim. Ve sen o kadar içten bir gülümsemeyle bana dönüp demiştin ki... Maşallah göğsüzü değil, nasıl poponu kaşı demiştin. Ve o kadar içten gülümsemiştin ki... Hayatımda en iyi hissettiğim anlardan birisiydi. Tıpkı Tully dizide ilk muhabirlik işini kaptığında... Kate de ona dönüp o içten gülümsemeyi yapıyor. 7. ve 8. sınıfta çok birlikte değildik. Hem sınıflar çok farklıydı hem de sınavlar da denemelerdi falan derken pek yakın olamadık. Bir de sizin sınıf çok fazla karmaşa ve kaostu. Yani sizin herkes sizi konuşuyordu çünkü çok hareket falan vardı. Herhalde ondan dolayı çok fazla kaynaşamadık diye düşünüyorum. Bir de ben zaten okuldan giderim diye düşündüğüm için çok fazla okuldakileri umursamıyordum açıkçası. Onlar zaten artık hayatımda olmayacak kafasına girmiştim. Ta ki devam edeceğimi öğrendiğim ana kadar. Bu arada hala annene 8. sınıfta liselerle alakalı dediğim şeyi hatırlamıyorum. Hatta şu an yani detayına bile inemedim burada bahsederken. Her neyse geldik 9. sınıfa. Çok bilinmezlik içeren bir yıldı bence 9. sınıf. Kimle yakındım, değildim şu an bile hatırlamakta zorlanıyorum. Ya da sen kimlerle takılıyordun onu da hatırlamıyorum. Ama biz sanki seninle ikinci dönemde daha yakın olduk diye düşünüyorum. Podcast dinleyicileri sakın sıkılmayın. Çünkü bu bahsettiğim dostluk hikayesinin bol inişli çıkışlı kısmına henüz gelmediğiniz... O yüzden birazcık daha sabredin diyorum. 9. sınıfa dair tek hatırladığım seninle ilgili handbolcuların bir maçı vardı. Ve okuldakilerden de destek için gelenler gelsin denmişti. E tabi biz durur muyuz? Yani asla durmayız. Handbolcuları izlemeye gideceğiz tabii ki. Çünkü kesinlikle hepsi bize aşık olacaktı. Lütfen bu çok önemli bir detay. Sen o gün ben giderken yoksa sen gitmesene ben de gitmiyorum. Yalnız bırakma beni demiştim. Ve tıpkı 6. sınıfta olan o his gibi gitmekten vazgeçmiştim. Ama sonra dayanamadım ve gittim. Çünkü handbolcular senden daha büyüktür. Bay bay. Geldik en olaylı yılımız arkadaşlar. Bu kız beni sattı. Vallahi direkt sattı. Görmezden filan geldi. Böyle konser vardı. Ona gideceklerini bildiğim halde yok hayır gitmiyoruz biz dedi. Çünkü gelmemi ve rahatlarını bozmamı istemedi. Yani bana eğer şu an neden kimseye güvenmiyorsun? Neden yakın arkadaşım galiba hiç yok falan filan diyorsun? Ya da neden kimsenin seni sevmediğini sana güvenmediğini düşünüyorsun diye sorarsanız temeli kesinlikle budur. Kate dizide Tully'i görmezden geliyordu bir dönem ama birbirlerinden kurtulma şansları yoktu çünkü sonsuza kadar yakın arkadaş kalacaklardı ve birbirlerinden başka kimseleri yoktu. Sonra 10. sınıfın en güzel kısmı tiyatroda Zeynep'i sen olmak istemiştin. Ha sonucu ısrarla gökse olacak demesine rağmen beni üzmeye devam etmiştin. Ama sonucuna Zeynep ben oldum. Ve hiç tahmin edemeyeceğim bir şekilde bana sonsuz destek oldun. Tüm provalarda beraber çalıştık. Benim sözlerimin arasına Zeynep'lik cümleler eklemeye başladın. Benim için sözlerimin altını çizdin. Sonra Şişli'deki, Sarıyer'deki provaları hep seninle beraber gittik. Haykıracak nefesimler, hovardalar, kalbenler dinledik. İşte oba... Oba o gün oluştu diye düşünüyorum. İkimiz de büyüdük, ustandık ve ben sana bir söz verdim. Bir daha asla geçmişe dönüp sana bunu yaptın, bunu ettin, beni üzdün diye yargılayıp suçlamayacaktım. Ya da sahneye çıkmadan sen çıkınca alkışlayacaklar deyip elimi sımsıkı tutarken ve beni sahneye iterken o bakışın yine 6. sınıftaki bakışımdı. Okan'la tanıştığımda, Yeniköy'deki kahvecide, ilk harbiyeye gidişimde, ilk sahne deneyimimde ya da ilk haliç maceramızda hep yanımdaydın, yan yanaydık, eleleydik. Üniversite yerleşme sonucumuz açıklandığına daha hiç kimseye söylemeden beni ilk arayan sendin. Yoksu iti oldu, ben de iti diye sevinçten ağlamıştık. Ben insanlarla kavga ettiğimde hep arkamda oldum. Sen de onlara benim için tepki koyduğun tavrını gösterdin.'' Üniversitede hatırlarsın bir gün merdivenlerde oturup hüngür hüngür ağlamıştım. O günün videosu hala duruyor. Ben ağlıyorum, sen bana sarılıyorsun. Kimin yanında o kadar özgürce ağlayabilirim başka gerçekten bilmiyorum. Yani bir de koskoca metde merdivenlerde oturuyorum arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz rezilliği ya? Orada bir sürü yakışıklı insan var. Ne yapıyorsun sen yani? Ya da mesela takstimle makyaj bulagar için tek başına annen gitmeni izin vermeyip Göksu da seninle gelsin dediğinde, başıma sardığım belalarda her şey geçecek ben yanındayım, mahkemelik olsam bile yanındayım dediğinde, kayakam üstüne aldırırım dediğinde, ehliyet kursuna yazıldığımızda ve ilk dersimizi birlikte aldığımızda, yoksu benim çok mu bir yerde çay içelim oturalım dediğinde ya da ben senin hallerinden anladığımda, benim için ne kadar değerli olduğunu anladım. Sen Dudu Perenin yanında oyun asistanı olarak çalışmaya başladığında benim yapamadığımı, cesaret edemediğimi başarmış olmuştun. Seninle gurur duydum ve o içindeki sese güvendin ve istediğini elde ettin. Umarım kıymetini biliyorsundur şu an konservatuvar okumanın. İTÜ'de yıllarca aynı dersi almak için beklediğimize değen ama korona yüzünden yarım kalan maceramız da çok güzeldi. Yönetmenden ders alacağız sonra yanına gideceğiz ve hayallerimizden bahsedeceğiz. E tabii ki o da bizi filminde oynatacak arkadaşlar yani. Diye biz düşünürken sen derslerde uyudun, ben ise hayvan gibi not aldım. Sonuç finalde kendisine sınav kağıdına ortak yaptık ama her türlü o perşembe sabahında göksü çok uykum var dışarı çıkıp açıyalım demeni ya da işte selfie işte fanfanda yemeklerimizi bile özledim. Asıl ben sen ütüdeyken kıymetini bilememişim. Beni hep hayallerim için teşvik etmen, inandırman, güçlendirmen o kadar kıymetli ki tıpkı Dizdeki Tal ve Kate gibi. Ne yaşarsa yaşasınlar hep el eleler, hep bir telefon ötedeler. Hayat onların ne kadar üstse de kırsa da her şeye rağmen birbirlerinden güç alarak dimdik ayaktalar. İkisi de hayallerinin peşinden koştular ve kazandılar. Ve bunu hep yan yana olarak başardılar. Tıpkı bizim gibi. Yaşadığımız onca şeye rağmen, bugün hala içinde bir huzursuzluk var, ben aşık oldum, bir bok yedim diye sana yazabiliyorsam, kusarken kafamı tutuyorsam ve sabah kalkıp bana patates haşlıyorsan, Itır Hanım'ın çiçeğini götürürken bile birbirimize bakıp gülüyorsak ve bir gün senin sahnede benimse ekranda olacağımı bekliyorsak, biz de Tully ve Kate gibi kırklı yaşlara kadar best friends olarak kalabiliriz. O yüzden bu podcast senin nagecim, bu podcast senin doğum günü hediyen. Nasıl her şeyi bedavaya getirdim ama <gülüyor> iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Bir gün o pilavcıda Okan'ın fotoğrafının tam yanında ikimizin resmi olacak. Şu an baktığımda mesela İbrahim ses var, abiden yana kaydırmasını rica ederiz. Ve merak etme bizi Okan gibi tam ayran içerken çekmeyecekler. Seni seviyorum, iyi ki doğmuşsun, bu podcast senin olsun hayatım. Bir sonraki bölüme kadar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bana mutlaka, mutlaka görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.